1: can't believe what I just saw, Kyle! What an unbelievable play! Skull Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast, edição número 55, estamos de volta, estamos de volta para falar do draft, e eu sei que a galera tá empolgada, tá querendo ouvir, porque foi uma classe muito boa pro Vaicão, tô empolgado para destrinchar melhor aí esse grupo de jogadores que vai chegar em Minnesota pra esse ano, e para me ajudar nessa grande missão, Ramiro Pera, como estamos amigo, tá certinho? Bom, Rafa,
0: só um minutinho que eu tô procurando minha passagem para pra Minnesota vou, vou lá dar um abraço
1: e um beijo na boca do Rick Spilman, <risos> porque depois desse
0: draft é que eu acho que todo torcedor dos Vikings quer fazer isso, cara Bom, brincadeiras a, brincadeiras à parte, tudo ótimo tudo certo, cara, muito contente feliz com esses três dias de draft que aconteceram na semana passada acho que o time dos Vikings muito melhor do que qualquer um podia esperar, saiu bem saiu vitorioso desse dia e vamos decorrer, vamos destrinchar sobre essas 12 maravilhosas escolhas aí que o time fez para nossa temporada de 2019.
1: É isso aí. Eu vou, vou dar algumas direções aqui. Primeiro a gente vai trocar a ordem do podcast. Primeiro bloco vai ser a nossa análise sobre o draft. A gente falando sobre as escolhas. E eu passei o bloco de perguntas e respostas pro final, pra gente. Porque às vezes nas perguntas a gente acaba dando um spoiler da análise, então a gente faz a nossa análise. Depois troca a ideia com a galera. E segundo, os recadinhos de sempre. Acesse o a nossa casa lá na internet. fanbonanet.com.br. O Vikings FA do Ramiro, que já tem texto lá com análise de todas as escolhas. Os nomes que chegaram na, na free agency depois do draft, né? Então, vale a pena também conferir. Tem todo o conteúdo lá que o Ramiro deixa o site atualizadinho. O Zone FA, que já tem análise das classes da NFC. Talvez quando esse podcast saia... Não, acho que a NFC ainda não vai ter saído, mas já tem a NFC lá, também falei um pouco de Vikings, falei também das classes dos nossos rivais de divisão, então vale a pena conferir. E faltou algum recado? zona Ah, o Twitter do podcast, arroba vikingspod, chega e segue a gente lá também para trocar uma ideia. Bora falar de drafts, bora pro primeiro bloco, okay. <risos> analisar as escolhas e é isso, segura aí depois a vinheta, tamo voltando.
0: The Berkman Goal, gonna roll, gonna roll, the Berkman Goal, gonna roll, gonna roll.
1: Left and right, Favre out of the shotgun, Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead by four. Far back to pass, pumps to the left, Eight seconds left. He gets away from the pressure, He fires to the
0: end zone, it's, good. it's, good. it's good.
1: About some Bom, primeiro bloco, rapaziada, vai acontecer da seguinte forma, a gente vai passar pelos nomes draftados, depois fazer um, um geralzão aí dos undrafted free agents que vão participar do training camp, eu acho importante destacar, até porque comentaram lá sobre a minha nota geral do draft, falando que tinha muita nota C e eu dei a menos, escolhas da sexta e sétima rodadas são grandes apostas, a gente não tem garantia nenhuma dessas escolhas, a gente faz sempre quatro escolhas, mais ou menos, nesse, nesse patamar. Vai vingar um jogador no draft, talvez. Assim. A gente tem no elenco de 6ª e 7 rodada o Steven Weatherly, o Jaron Curse o Shamar Steffen. O Vikings até tá fazendo um trabalho legal de garimpo, mas eu acho que, nesse sentido, o volume de escolhas no, no final da tabela foi exatamente para trazer o máximo de jogadores possível que você confia e ali no camp vai muita gente rodar, vai alguns vão para o practice squad, muita gente vai rodar, até porque o número de jogadores foi muito alto, né? Então vamos vamos com muita calma sobre, não dá para empolgar com os jogadores das duas últimas rodadas que realmente são caras que vão ter que ralar muito para chegar no elenco. Mas enfim, vamos falar da primeira escolha número 18 overall. Garrett Bradbury, a gente já falou muito de Garrett Bradbury, era o meu alvo no draft, um grande atleta, se provou no combine, se provou no senior bowl, era um cara muito sólido, é o meu jogador número um, interior de linha ofensiva, eu acho que ele chega para mudar o mindset desse, desse grupo, na apresentação dele mesmo ele falou que ele já, já teve um estágio na Lenovo né, e Durante a carreira universitária E ele falou Não, eu quero ser jogador de futebol americano Quero fazer minha carreira na NFL E depois eu quero virar treinador Porque eu tenho que estar perto de Football Guys É para isso que É aqui que eu me sinto bem E é, é aqui que eu sinto que eu estou explorando As minhas virtudes Então um cara que gosta Ama futebol americano veio também a entrevista falando que o próprio coach Patterson, né, o nosso técnico de linha defensiva, assistindo os prospectos de Clemson no tape de Clemson contra NC State ele foi, bateu na porta do, do Zimmer e falou vem cá, você já viu aquele center ali de NC State? Vocês estão ligados do cara? Que ele tá castigando a galera lá de Clemson Clemson teve três jogadores da DL na primeira rodada né? então é um cara com muito potencial que o che chega para ser titular é um cara com um nível diferente. Esse aí realmente chega para pegar primeiro time e estabilizar o, o interior da linha. E eu quero saber de você, Amiro. O que, que você achou da seleção do Bradbury? Tinha o John Taylor também no board, né? Mas tava caindo... O papo é que ele tava com uma lesão grave no joelho. Enfim, o que, que você achou da escolha 18 do Vikings?
0: Oh, Rafa, eu vou compartilhar aqui pro pessoal que ouve o, o podcast da minha angústia da minha aflição no dia do draft, porque a gente estava com, com o pessoal ali da, da Vanguarda no, no Skype conversando, fazendo a, a, a acompanha do, do draft, e o meu, o meu sinal aqui, como eu estava vendo na TV, ele estava uns 5 segundos ou 10 segundos na frente do pessoal que estava vendo via streaming. Então eu sabia da escolha do Garrett, do Garrett Bradbury, eu queria berrar de feliz e de contente, e eu tive que ficar quieto, calado, porque ninguém tinha visto ainda e tava todo mundo esperando sair a informação mas mais ou menos para poder externar o quão feliz eu fiquei com essa escolha porque aquilo que a gente já vem batendo, discorrendo ao longo de, de, todo, de toda a pré-temporada e no finalzinho da, da temporada passada quando a gente já começou a falar e pensar também sobre draft, é que cara, é uma pessoa certa no, no, no time certo e na situação certa a pessoa certa porque, querendo ou não, foi escolhido ou foi nomeado o melhor center da temporada de 2018 do College no lugar certo, porque o Minnesota Vikings é um dos times que mais precisa de ajuda no interior da sua linha ofensiva e no momento certo porque ele chega junto com o Gary Kubiak e com toda a mentalidade nova de linha ofensiva e de jogo corrido que o Gary Kubiak, o Denison e, e demais trazem para dentro da equipe dos Vikings. Cara, eu não, eu não acredito que poderia ter tido uma escolha tão melhor ou que encaixasse tão bem para o time de Minnesota como a escolha do, do Bradbury no, na posição 1. É um cara que joga bem em zona, que, que tem um mindset diferente, como o Rafão mesmo já falou, que vai fazer uma talvez uma pequena alteração, porque normalmente o nosso center era é o petal e com a chegada do Bradbury isso deve mudar. A gente não sabe se vai para left, se vai para guard, é pra right guard, isso a gente vai descobrir ao longo do, do training camp que vai acontecer, mas, cara, tô feliz, tô contente, já tô iludido no, no trem no da hype de novo, e vamos ver como é que vão ficar esses próximos treinamentos para ter mais informações do encaixe do jogador junto à nossa linha.
1: É isso aí, e aí a gente chega na segunda rodada, é... tava rolando uma expectativa pelo McCoy, né, o Saints faz um trade-up, pega o Eric McCoy na nossa frente, mas... Pela paciência do Vikings, imagino que eles realmente estavam fazendo uma leitura diferente. Chega na escolha 50 e o Vikings escolhe Irv Smith Jr., tight end de Alabama. Quem acompanhou meus mock drafts viu colocando o Irv Smith sempre na primeira rodada. Era um cara que eu tinha avaliação de primeira rodada. A gente consegue ele na 50 e quando vai para o War Room do, do, do Vikings, né? o Spielman conversando ali com o departamento de scouting, com a coaching staff, ele fala o seguinte, a gente precisa de um playmaker no ataque. A gente precisa de mais um playmaker nesse ataque. E aí ele escolhe o Irv Smith. Então dá pra ver que a direção deles, ali na segunda rodada, era pegar um valor com capacidade de ser playmaker. Eles não estavam olhando pra linha ofensiva naquele momento. E o Irv Smith é um baita valor. Muita gente já ficou falando de... Kyle Rudolph, né, uma possível troca, porque o contrato dele é grande, eu não acho que isso vai acontecer, até porque o Will Smith tem um modelo bem diferente de jogo do Caio Rudolph, o Will Smith, ele, ele arma no backfield, como wingback, como h back até fullback ele faz, ele, e ele arma também na, de slot receiver, aberto na formação, então, se a gente tem também essa procura por um terceiro alvo ali de, de wide receiver... Nada impede você colocar Adam Till, Stefan Diggs e Ward Smith como esse terceiro alvo de wide receiver formado como Slot ou até do lado do Kyle Rudolph, né? Fora da linha de scrimmage, ele não é tanto aquele inline tight end, aquele cara que fica grudado na linha ofensiva. Ele é um cara mais móvel, um cara que a gente não tem no elenco. Um cara que a gente não tem no elenco. A, a, a comparação que eu faço para ele é a que sempre vem na minha cabeça, porque é um modelo de jogador muito parecido, mas não teve tanto sucesso na NFL, que é o Charles Clay. Ele também tinha esse modelo de wing back, um cara que sai muito no backfield, que arma bem aberto. Então o Will Smith é um cara que vai adicionar nesse sentido. Você pode colocar ele no backfield, porque ele é um grande bloqueador, então ele também ajuda o, o seu ataque terrestre. E, como recebedor, é um cara muito competente, criando jardas, conquistando jardas, depois que tem a bola nas mãos. Então, fazendo screens conseguindo manufaturar um espaço para ele conseguir quebrar tackles, grande jogador, grande ativo aqui na escolha número 50, e eu, eu fiquei até surpreso, eu não estava conseguindo ler direito, até um pouco ansiosi a, a ansiosidade vai chegando, eu não estava conseguindo ler o que, o que o Vikings ia fazer, e quando saiu o Smith, eu gostei demais, e eu queria saber de você, Ramiro, o que, que você achou aqui da escolha número 50?
0: Olha, Rafa, eu vou te, ser, vou te ser bem sincero, cara. Eu fiquei surpreso com a escolha do Irving Smith, porque a gente já tá calejado e acostumado, né? Cara, como assim os Vikings não vão escolher nenhum jogador de defesa, nem na primeira e nem na segunda rodada? Então, a gente já espera pelo pior, digamos assim. E eu vi o nome do, do Irving Smith, me deixou bem contente, bem feliz também, porque, querendo ou não, os nomes com maior hype nesse draft para a posição de Tyrande eram do Hawkinson do e do Fent, e ambos saíram na primeira rodada, então a melhor, a melhor escolha possível para a posição de Tyrande da board era do Irving Smith no segundo dia, e o, os Vikings foram lá e fizeram a lição de casa, trouxeram mais um jogador para ajudar e para auxiliar, não só na, no, no, no jogo aéreo, que é uma da, da, das grandes qualidades do Irving Smith, mas também para auxiliar nos bloqueios entre Tyrande para o jogo corrido. Para quem não sabe, o Smith tem apenas 20 anos. Cara. Ele vai fazer 21 anos, se eu não me engano, agora na metade do, de junho, julho. Então é um jogador que até chegar ao seu próximo contrato ele ainda vai ser jovem. Vai ser 24 para 25 anos. É um guri que deve ter uma longa carreira dentro da NFL. E isso conta bastante, conta de uma forma bem positiva junto à equipe para aquela mentalidade que o time está construindo de trazer jogadores via draft e manter ele dentro do elenco. Eu achei bem satisfatória essa escolha, porque além de auxiliar o jogo corrido, ele também queria opção entre Stephon Diggs e Adam Thielen, com alguém no meio do campo ali para receber bolas, coisa que até então a gente não tinha visto muito com o Caio Rudolph, mas... Vendo o que Kirk Cousins já fez na época de Washington Redskins, pode trazer um pouco de Jordan Reed, daquilo que ele já fez bastante pela equipe do, dos Redskins junto com o Kirk Cousins no passado. Gostei, cara, tô empolgado com essa, com essa escolha também.
1: Bom, e aí a gente chega na nossa terceira escolha e foi, foi uma terceira rodada interessante, né? Foram quatro trade downs que o Vikings fez. E, e muita gente tava nervosa com esse trade down tipo caramba tá saindo gente o Vikings não tá pegando e aí chega na 102 e o Vikings escolhe Alexander Madison, running back de Boise State e aí e você vê a estratégia do Vikings é interessante acompanhar aquelas ligações para o prospecto quando eles estão lá na, na sala com o departamento de scouting que o Spielman liga para o Madison e ele fala a gente gostou muito de escolher você e principalmente onde a gente escolheu você. que eles conseguiram fazer o trade down e manter a escolha que era o que parecia ser a intenção do cara realmente. Era trazer o Madison, a gente perdeu o depth de running back com a saída do Latavius Murray. E eu acho que o Madison tem muitas similaridades no jogo do Murray. É um cara grande que também consegue receber passes, é mais habilidoso em corridas difíceis entre os tackles muito físico, é muito maneiro de ver o highlight do cara, é, porque ele tem uma capacidade atlética que ele pula por cima da galera e depois continua correndo, é uma parada absurda, assim. Então, um cara com muito atleticismo, é, é claro que ele não é o veterano. O LaTavis trazia uma, uma presença de um veterano, um profissional, que leva o seu jogo sua rotina muito a sério. Se o Alexander Madison conseguir se estabelecer... Como um bom profissional da NFL, não tenho dúvida que ele vai fazer uma grande dupla com o Dalvin Cook. Até por complementar bastante que com o Dalvin Cook. O Dalvin Cook é um cara mais de velocidade para pegar a lateral do campo. E o Madison é um cara mais do cutback, mais de cair sempre ganhando jardas depois do tackle. Então, um complemento bem interessante nesse backfield. E falar sobre a postura, o Madison tem, parece que fala três línguas. Ele também é um cara super estudioso. Então, um perfilzão de Latavius, é, eu acho que não era o que a torcida estava esperando, mas é um bom valor aqui também, a nota dele era de terceira e quarta rodada, eu não assisti o Madison na minha preparação para o draft, mas pegando referências externas, eu vou muito na Draft Network, também consulto os meus grandes amigos lá do On The Clock, ele tinha uma nota aí de terceira e quarta rodada, um bom valor aqui no final da, da terceira rodada, para complementar o Dalvin Cook, que com a saída do Latavius, não podia pegar toda essa carga de snaps a gente ia estar expondo muito o Cook a uma possível lesão desgastando o cara a gente falou sobre rotação na linha defensiva no passado, né? cada vez mais importante também a rotação no grupo de running backs, que é uma das posições que mais se desgasta na NFL e aí Ramiro, também foi uma surpresa o Madison aqui para você?
0: Demais Rafão. Para falar bem a verdade eu até fiquei um pouco surpreso não porque eu não esperava que fosse pegar o terceiro jogador, mas pela, digamos assim, necessidade e disponibilidade de jogadores na board. Eu achei que, na minha modesta opinião, foi até um pouco de reach a escolha dele na terceira rodada. Acho que na quarta rodada onde a gente pegou o Drussemia, por exemplo, ele estaria ainda disponível. Talvez, na minha percepção, o time pudesse garantir o, o Drussemia no terceiro dia e deixar. No segundo dia e deixar o para pro início do terceiro, mas isso não vem em conta. O bacana é que é um jogador que ele tem uma característica bem importante, pelo menos na época que passou por Boise State, que é um jogador que marca muito, muitos touchdowns, ele é um jogador físico que ele tem aquela pegada de poucas jardas e fazer acontecer as jogadas. Então, no ano passado, por Boise State, ele marcou 17 touchdowns com mais de 1400 jardas terrestres em 2017. 13 touchdowns com mais de mil jardas terrestres sendo titular em apenas 9 jogos da temporada. Enfim, ele é um cara que vem justamente para aquilo que o Rafão falou, complementar o jogo do Dalvin Cook, deixar o nosso running back número um é, descansado e disponível para jogadas de início de down, primeiro, segundo down, e às vezes terminar ou finalizar os terceiros downs ou, quando necessário, o quarto down para ou conseguir as jadas faltantes e continuar com o time em campo, ou até mesmo marcar os touchdowns. Eu já até fiz um bold prediction aí de que o Madison podia chegar com sete touchdowns na temporada de 2019. Estou empolgado com esse cara também.
1: Bom, aí a gente chega no terceiro dia e o Vikings me dá um, um grande presente. Um grande presente, porque eles escolhem Drew semia o guarda de Oklahoma, que é um cara que eu falei também durante todo o processo que era um grande encaixe para o Vikings. É, eu lembro o Romo, que me perguntou, acho, no Twitter, no final da terceira rodada, ele... Pô, o Vikings não escolheu mais um jogador de linha ofensiva, é, saiu uma galera ainda na terceira rodada, o que, que você acha? Eu falo, cara, o maior valor que eu estou vendo na board é o do Semia, ele ainda está disponível. E o Vikings foi lá, fez um trade-up no início da quarta rodada, subiu para pegar o Sêmia. Eu não, eu não tinha como estar mais feliz com essas quatro escolhas. Porque Garrett Bradbury, Irv Smith Jr., Alexander Madison e Drew Semer são quatro jogadores que estão é, direcionados para melhorar o nosso jogo terrestre, que foi o maior problema do Vikings no ano passado. E o Zimmer pedia para correr mais, e eu acho muito bonito o Zimmer pedir para correr mais, mas não adianta só pedir para correr mais e dar errado. O Zimmer pediu para correr mais, ele chegou no draft e ele fortaleceu o grupo para correr melhor. É um guarde extremamente... Eu falo violento e parece uma palavra negativa. Mas é a atitude que ele leva para o campo. E eu, eu, pra, é o que tá faltando. Eu falo bate fofo. Eu posso falar qualquer coisa do Semi, é menos bate fofo. É um cara agressivo que finaliza bloqueios. É, se destaca em espaço também, que é o que a gente precisa nesse sistema do, do Kubiak e do Stefanski de outside zone. E, e a gente falou do, de como ia ser importante a escolha do técnico de linha ofensiva, porque ele ia fazer parte desse processo, eu acho que a chegada do, do Bradbury, do Sêmia, e eu, eu vou passar até pelo Will Smith e o Alexander também, porque eles fazem parte, eu tenho que bater palma para o Rick Denison. O Rick Denison e o Gary Kubiak. O Rick Denison é o nosso running game coordinator, então o Will Smith e o Madison estão dentro do que o Denison projetou para esse ataque também. Eles têm que estar alinhados com o que o Denison vai, vai instalar de jogo corrido. E o é que quando chegou, e o próprio Zimmer falou que depois da seleção do Bradbury, é, o é e o Denison estavam mais. não estavam de técnico, estavam num cargo de de, de front-office. E eles aproveitaram pra ver muito essa galera. Então o é que o Denison. O Denison não que tava de, de, de técnico, né? Mas, mas o Cube é que tinha visto muito já sobre os caras e tava muito alinhado com o Denison que eles queriam nesse draft. Quatro escolhas que eu não tenho que reclamar baita, baita início de draft aqui do Vikings, e pode subir na hype quem quiser, eu tô, tô, naquela, tô naquele manejo, eu subo quando preciso e desço quando não dá, mas no draft é uma classe que eu não tenho que reclamar realmente, Ramiro, escolha do semi aqui também foi do, do seu agrado ou não?
0: Poxa, Rafa, sem dúvida cara, é, o Rafa já mencionou aqui uma das principais virtudes do jogador, é aquela mentalidade agressiva de finalizar os seus bloqueios, de evitar qualquer tipo de, de jogador que chegue ao nosso quarterback, que impeça uma corrida do nosso time até fiz uma, uma menção, eu retuitei um vídeo de um, de um dos seguidores que eu tenho lá dos Estados Unidos que cobre o Minnesota Vikings, de um vídeo onde o Drew Semia se, literalmente se joga em cima do defensive tackle, que faz um, um sec em cima do quarterback na época no vídeo ainda era o, o, o Kyle Murray, que era o, o quarterback de Oklahoma, ele se joga em cima do, do, do defensive tackle porque o cara não desengata do quarterback do tipo, sai de cima do meu, do meu quarterback, não mexe com o meu quarterback essa mentalidade agressiva que é o que o Rafaão tanto fala de literalmente cuidar dos seus jogadores é o que está faltando nesse nosso time nessa nossa linha ofensiva esse mindset de Sair daquele cara que está ali como um possível bloqueador e entrar um guarda-costas para os nossos jogadores é o que estava faltando no time e eu acho que tem muito a agregar. Além disso, né, ele é um jogador bem atlético, ele se move bem, ele sai para pra, pra bloqueios em zones, que muito bem. É Lógico, obviamente, o jogador de quarta rodada. Existem alguns trabalhos, algumas coisas têm que ser lapidadas no jogo dele, mas... Pela, pela posição e pelo overall que o jogador apresenta, eu acredito que tenha sido uma das melhores escolhas da equipe dos Vikings e pode ser o, o, o grande diferencial aí, depois de um, dois, três anos a gente vai lembrar do draft 2019 e vai falar, poxa esse cara aqui foi o estilo dos Vikings acharam ele lá na quarta rodada e olha o que ele tá fazendo aqui, tomara que eu esteja certo e tomara que fique por muito muito tempo junto com a equipe dos Vikings protegendo a nossa linha
1: é isso aí. aí. Ramiro, agora esse grupo, são muitas escolhas, né? Eu acho que essas quatro são as principais. A partir da quinta rodada já, era, já não tinha tanto talento na board. Então eu vou passar os nomes e aí vou destacar os que eu gosto e quero saber também de você quais foram os nomes que te chamou a atenção. Na quinta rodada a gente pega Cameron Smith... Linebacker de USC. Lembrando que todos esses nomes que a gente vai falar também estão analisados lá no Vikings FA, no site do Ramiro, tá? Se você quiser uma análise um pouco mais aprofundada desses caras. Na sexta rodada, Armon Watts, Defensive Tackle de Arkansas, Marcus Epps, Safety de Wyoming, e Oli, é, Olizamika Udo, Offensive Tackle de Elon. Três escolhas, né? Na sétima rodada foram quatro escolhas, Chris Boyd, o corner de Texas. Dylan Mitchell, wide receiver de Oregon. Olabice Johnson, wide receiver de Colorado State. E o Austin Cunning, o long snapper de Air Force. Bom, desses nomes todos, quem eu gostei? Quem eu acho que pode trazer valor? São várias apostas. É, acredito até que o Cameron, o Cameron Smith, por ser de quinta rodada e linebacker ser um grupo que não é tão estabelecido no nosso elenco, ele é um cara com boas chances de ficar no elenco também. Porque a gente draftou um de UCLA no ano passado. Tu lembra o nome do cara? Não, era Califórnia, eu acho. Não era nem o UCLA. Era de Califórnia. o Devante Downs? Isso, Devante Downs, exatamente. Era o linebacker de Califórnia. Então o Cameron Smith provavelmente vai disputar com o Devante Downs, que foi escolha de sétima ou sexta rodada no ano passado. Então tem chance de fazer time. Mas quem eu gosto de verdade, falando de talento, Armon Watts, o Defensive Tackle de Arkansas, que é um pass rusher. Então, na mão do Patterson, é um cara que eu quero assistir. Por mais que também, ele tem muitos problemas contra o jogo terrestre. Então, vamos ver como ele vai se virar. É um grupo lotado também de Defensive Tackle. Então, vai dar trabalho ficar no time. O, o isso, Udo é um grande atleta, cara. O cara é muito grande e tem flexibilidade nos quadris para conseguir baixar o, o nível... Mas é muito cru tecnicamente, então a gente tem que saber se o Denison vai botar fé que consegue desenvolver esse cara para manter ele no elenco. O Chris Boyd é um cara que também que muita gente elogiou, eu não assisti para falar tão, é, tão detalhadamente sobre o jogo dele, mas é um cara que o, o próprio pessoal do Underclock Clock elogiou muito na sétima rodada, essa escolha. E o outro que eu destaco o Dylan Mitchell, que é por produção ele era o go-to-guy do Herbert, que é um dos principais quarterbacks da classe do ano que vem teve 10 touchdowns e mais de mil jardas, então só pela produção acho que valeu a aposta aqui Ramiro, mais ou menos esses nomes você tem uma, alguém que destaca ou você vê diferente aí na classe? Bom, Rafa, eu acho que
0: tu mais ou menos pegou a minha lista aqui do que, que eu iria falar, cara lógico, a gente não tem tanta informação assim, eu pelo menos digo por mim, né? eu não acompanhei quase nenhum desses nomes que foram citados na, na quinta, na sexta e na sétima escolha, mas eu fiz um, um trabalhinho ali de garimpar algumas informações. O nome do Oli Udo, que é o, o Offensive Tackle de Elon, é um nome que chama um pouco de atenção porque o Rafa já mencionou aqui que ele tem várias habilidades e é um cara que pode ser um bom prospecto do jeito, dependendo do jeito que for trabalhado. Eu acredito que esse cara, sendo feito um trabalhinho ali um pouco mais... É, especializado, específico em cima da, do porte físico dele Que ele, olhando, visualmente falando Ele parece ser um cara mais mole assim Que não tem uma um semblante de jogador físico Parece aquele literalmente aquele bate fofo ao olhar Só que fazendo um trabalhinho de, de um pouco mais de atleticismo de, de colocar massa magra em cima desse jogador E trabalhar, obviamente aquilo que é deficitário em questões de técnicas e tudo mais é um prospecto que tem, tem bastante a ver com aquilo que os Vikings têm procurado para a linha ofensiva um jogador móvel, um jogador atlético que possa fazer zone block skin, e, enfim esse tipo de coisa que é um projeto para o futuro. Outro nome que também me chama bastante atenção, que o Rafon já mencionou também, é o do Dylan Mitchell. Ele pode não ser uma escolha unânime, um, um jogador que, que tenha uma hype de de primeiro ou segundo dia de, de escolha de draft, mas ele tem produção, ele participa em special teams, e ele é um jogador que, olhando assim um pouquinho dos highlights dele, lembra um pouco até do Stephon Diggs, pelo, pelo jeito que ele se movimenta dentro do campo, pela desenvoltura que ele tem com a bola já nas mãos. É, não quero fazer comparações, porém... Talvez esse jogador seja um, alguma coisa que, que nos lembre um pouco de, de Stephon Diggs e que possa contribuir como wide receiver 3, 4 né, na equipe, que a gente vai precisar, querendo ou não, desse nome para 2019. Estou ah, então empolgado aí com, com várias opções e possibilidades para serem trabalhadas ao longo do training camp. E como o Rafael já mencionou no comecinho do programa, se tivermos uns dois ou três aí que ficarem junto à equipe dos Vikings para a temporada 2019, já é um bom achado e um bom valor para a equipe.
1: Bom, é isso aí, é, a gente teve também uma classe de Undrafted Free Agents, tem todos os nomes lá na, na, no post também que o, o Ramiro fez no Vikings FA, mas eu vou destacar aqui o irmão do, do Ifari, o Tito Odenibal, Defensive Tackle que estava lá em Miami, vai trabalhar junto com o Vikings aí, provavelmente conversou bastante com, com o Ifari e o Odenibal para chegar em Minnesota, porque ele tinha a proposta do Jets, e de mais dois times que eu não lembro agora, então não vê o que que sai daí também. E o Jake Browning, quarterback de Washington, que é um cara que lá atrás, no início, chegando na, te na temporada do college, no início da temporada do college, é um cara que se falava muito. Mas teve uma temporada decepcionante. Se, se ele, de fato, disputar alguma vaga, vai ser com o Kyle Slaughter, que eu não acho que o, o Vikings abre mão de ter o Sean Mannion, de ter um veterano por trás do Kirk Cousins, então ele, se ele tiver que tomar Vaga de alguém, vai ser do Slaughter. É um nome pra gente acompanhar também na pré-temporada Pra fazer uma graça aí Mas não acho que rende muita coisa não Você quer destacar algum nome Aqui dessa, dessa classe de Undrafted, Ramiro?
0: Não, Rafael, no Tiro Odenable Foram Titans Falcons e Jets que fizeram Oferta pelo jogador como Undrafted E uma das coisas que ele mencionou Eu tava vendo isso no Twitter hoje de manhã É que ele escolheu a equipe do Minnesota Vikings muito pelo, pelo fato de existir um cara chamado Ron DePerson, que é o nosso, o nosso coordenador de linha defensiva, nosso técnico de linha defensiva, desculpa, porque ele tem é, histórico e a habilidade em si de transformar jogadores relativamente cruz em grandes estrelas da NFL. Então, o fato de ter o irmão dele na equipe dos Vikings foi um adicional, um plus, mas a escolha pela equipe dos Vikings tem muito a ver, sim, pelo treinador que está na posição, pelo técnico que tem para desenvolver as habilidades dele do que propriamente pelo irmão Stalin. ali. E um outro nome que me chama até um pouco de atenção que eu até fiquei surpreso em ser um Undrafted Free agent, é o wide Receiver Davion de Dengins de Sam House State. Ok, é uma universidade que não tem tanta tradição, tanta tradição mas dando uma olhada rapidinho pelos highlights do jogador é, parece um jogador bem atlético, bem explosivo Pode ser alguém que venha surpreender Para ficar no host do time dos 53 Ao final do, do training camp também
1: Bom, é isso aí Uma grande classe desse draft Principalmente ali no Onde você consegue mais valor né? Eu sempre falo que o valor está até A metade da quarta rodada No assim, final de quarta rodada já, já, já começam a se tornar apostas O Vikings conseguiu pegar o Drew Samuel lá em cima Então quatro nomes que podem contribuir ainda esse ano, de repente. A gente vai falar um pouquinho mais desses nomes no segundo bloco, onde a gente troca ideia com o pessoal, né? Bloco de perguntas e respostas. A gente volta já já. são quatro perguntas aqui pra gente fechar esse programa e eu começo com o Polenta que mandou lá no Twitter o que acham desse caminhão de jogadores que vieram nas últimas rodadas do draft é, e sobre os jogadores que vieram depois como undrafted, alguém interessante a gente já destacou alguns nomes, né? eu vou falar mais então sobre essa estratégia porque o Spielman acumulou muitas escolhas pro final do draft e eu acho que parte um pouco desse princípio de final do draft não, não é aquele cara que você confia o cara que você confia, você vai pegar até a quarta rodada. Você vai subir por ele, você vai concentrar ali os caras que você trabalhou mais e que você determinou como alvos no draft. Da quinta rodada para baixo, você vai fazer uma, uma garimpada ali. Ó, Acho que esse cara tem isso de bom. Acho que esse cara aqui, se a gente trabalhar em determinada coisa, vai funcionar. Então são muitas apostas. O que o Spielmann fez foi... Ele garantiu os quatro caras que ele queria e, ao mesmo tempo, ele aumentou o número de tiros que ele tinha para dar com a, sua, com a sua arma, entendeu? Ele começou a atirar um monte de flecha. E é isso. Ele trouxe muita gente pro elenco e vai dar uma garimpada no training camp e, provavelmente, grande parte desses nomes não vão ficar no, no nosso time. Lembrando que, hoje, a gente tem que chegar o nosso elenco a 90 jogadores para durante a pre-season a gente cortar para 53. Então... Esse grupo aí vai fazer parte dos 90 Chegar no 53 é o grande desafio O que você achou, Ramiro? Como é, que, como é que foi acompanhar o seu sentimento ali De ver o Vikings fazendo straight down E depois de ver que a gente tinha nove escolhas Sei lá no terceiro dia, uma parada absurda
0: Olha, Rafa, eu acho que tem muito Encaixa muito bem com a filosofia Que o Rick Spielman já implementou Dentro já dos dois ou três primeiros anos dele Como GM na equipe dos Vikings que é ele é um do ele se eu não me engano ele é o quarto ou quinto GM com o maior número de escolhas dentro proporcionalmente falando dentro de do tempo que ele está como GM na na NFL o que, que eu quero dizer é um é um, um general manager que trabalha muito em trazer grandes aumentar o número de possibilidades e tentar montar o elenco através de de draft e não de free agents ele trazendo oito, nove nomes, no, nomes para escolhas no, no terceiro dia de, de draft, ele aumenta as suas possibilidades de acertar um alguém e continuar dentro da equipe dos Vikings. O principal, eu acho que vale bastante lembrar o porquê dessa estratégia, é que jogadores de terceiro dia normalmente têm os, os contratos mais baratos frente ao draft, porque quanto mais baixa a sua escolha, menor o seu, a sua obrigação salarial com os jogadores. E se a gente conseguir botar dois, três jogadores desse dia dentro do elenco para contribuir como special teams ou para contribuir como jogador rotacional que fique dentro da, da equipe como reserva, enfim, a gente garante um contrato de quatro anos, por exemplo, a preços de um milhão e meio, dois milhões, nem isso às vezes, o que muitas vezes é difícil de encontrar na free agency para te fazer em um ano. É muito muito vai de encontro com a mentalidade de compor elenco As escolhas do terceiro dia do draft Do que preparar um time um time é, titular para a equipe dos Vikings Como a gente já tem os nossos titulares garantidos Com seus contratos grandes, robustos e tudo mais Via draft, via late rounds de, de terceiro dia A gente vai compondo reservas para manutenção do time E o equilíbrio do salary cap que é o, o grande problema que a gente tem enfrentado nessa intertemporada e que ainda está por, por ser definido, porque para quem ainda não sabe, o time dos Vikings está com um pouquinho mais de gasto do que deveria e do que é o permitido pela NFL e ainda vai precisar ser feito alguns ajustes para encaixar todos os salários da, da equipe na folha salarial do, dos Vikings.
1: É isso aí, mas o Spilman também falou durante o draft que ele já tem um plano de ação para chegar ao número que a NFL permite, então certamente serão algumas notícias aí pra gente acompanhar com o podcast durante off-season é, a segunda pergunta vem do Igor Coelho como vocês acham que fica a distribuição do jogo terrestre quem vai dar mais descanso pro Dalvin Cook a é, minha opinião é que o Alexander Madison, nossa escolha de terceira rodada, vai ser o nome principal atrás do Dalvin Cook, é, por mais que o Amir Abdullah tenha sido até uma escolha de superior, né? foi uma escolha de segunda rodada lá pelo Lions o Madison complementa melhor o Dalvin Cook, é um cara maior que tem mais força, utiliza mais a força na corrida do que a velocidade, mas também tem uma capacidade atlética absurda, eu falei, pulando por cima da galera, é uma coisa sensacional. Não sei como é que isso vai se aplicar na NFL, mas é um cara que eu identifiquei realmente talento para compor esse backfield com o Dalvin Cook. Essa é a minha opinião. E você, Ramiro, você acha isso também? Você vê alguma outra possibilidade além do Madison no backfield?
0: Olha, Rafão, eu mais ou menos entendo o projeto de que o Dalvin Cook vai ser o nosso Dark Horse, obviamente, ele vai ser o carregador de piano da, da equipe dos Vikings, vai fazer em torno de 60%, 70% dos snaps como running back do time. O, o Madison também entra para ser o, o titular reserva e o, o divisor de, de snaps com ele fazendo em torno de 20, 30% dos snaps. E aí, obviamente, a equipe dos Vikings, além do Abdullah, tem o Mike Boone e tem o CJ Ram também no backfield. Talvez ali um dos três jogadores complementando. Obviamente o time não deve ficar com cinco running backs esse ano. Obviamente eu digo porque a gente já fez isso no ano passado e viu que não foram utilizados praticamente nenhum snap... É, o, por exemplo, o Rock Thomas, que saiu da equipe agora O que deve sair da equipe ainda não foi anunciado Por conta de um problema que ele teve extra-campo Então manter cinco running backs no time Para que não seja utilizado nem como special teams Eu acho que já foi aprendida a lição do ano passado E esse não deve ser diferente Mas, além de Dalvin Cook, Madison, CJ Ram Talvez ou o Mike Boone ou o Abdullah que complementem o um elenco para fazer aquele, aquele snap para onde o time esteja precisando de alguém descansado ou manutenção de, de placar que já foi conquistado ao longo do jogo só precisa continuar para finalizar o, o horário e o, o tempo de jogo esse, esse tipo de, de situação de jogada para que um dos, do, dos outros running backs apareçam junto com a equipe
1: Bom, terceira pergunta, Eduardo Carneiro Dentro da NFC North, qual time teve um draft melhor? Essa pergunta, melhor resposta é ir para o Zona FA e ouvir o, o último episódio lá, é, o número 107, se eu não me engano, que é o recap dos drafts da NFC. Eu fiz um ranking entre, entre os times de cada divisão. Lá o meu ranking ficou um Vikings, dois Packers, três Bears e quatro Lions. Eu acho que foi isso. Eu sei que Bears e Lions ficou na parte de baixo, e Packers e Vikings ficou na parte de cima. E, e, e o Packers teve uma grande classe também, eu não sei dizer... É, eu acho que o, Pe o Packers talvez tenha pego... É, eles conseguiram mais potencial de talento, mas o Vikings atendeu melhor as necessidades do elenco. Conseguiu talento atendendo as necessidades do elenco. Eu acho que o, o Packers pre precisava de mais urgência no, no grupo ofensivo, eles pegaram dois jogadores de defesa na primeira rodada. Senti falta de um wide receiver também para compor aquele grupo. Então eu não gostei das prioridades, por mais que tenham gostado da, das escolhas. Eu também não gostei tanto das escolhas do primeiro dia, mas gostei bastante das escolhas da, da segunda rodada, do, o, o Elton Jenkins e o Sternberger. Então foi uma boa classe do Packers, também considero a, a classe do Vikings muito boa. A do Lions eu achei ups and downs, assim. Achei que teve boas escolhas e escolhas um pouco inexplicáveis, assim, que não batiam muito com a minha avaliação. E o Bears tinha muito pouco ativo de draft também por causa da troca do Kalil Mack, né? Então, era difícil garantir tanto valor assim. Ramiro, você chegou a acompanhar as outras classes para opinar aqui? Bom, Rafaão, eu acho que o modo de pensar é bem parecido
0: com o teu sobre, sobre as notas e as escolhas do draft da, da NFC. Eu não entendi muito bem as escolhas do, 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 do time dos Bears, cara. Por mais que eles tenham tido poucas escolhas no draft desse ano, é, o time focando e atendendo as suas needs, digamos assim, é que ficou um pouco incompreensível. Eles trouxeram dois running backs nas suas escolhas desse ano, mas eu não sei muito bem se esse era o grupo que mais demandava atenção e onde eles mais precisavam de ajuda. Por mais que tenha valor envolvido, que sejam bons jogadores para compor elenco e tudo mais, acredito que o time dos Bears ele já tem um, um certo encaixe e já tem as suas peças prontas para continuar a boa campanha que tiveram do ano passado e precisam de algumas peças ou algumas posições específicas para complementar o elenco. E atender só o, o melhor jogador disponível e não as suas necessidades, digamos assim, é que me deixa um pouco receoso quanto à estratégia do time. Agora, falando da parte boa, de quem teve o melhor draft na NFC North, no meu ponto de vista, foi o Vikings, por atender melhor as suas needs, por tratar aquilo que mais precisava para a temporada de 2019. E, obviamente, como o Rafão falou, o time do Packers trouxe muita gente boa, muito valor, principalmente nas escolhas que tiveram. Eu só fiquei com um certo pé atrás na, na estratégia de dar um trade-up e Trazer o Darnell Savage Que é o safety de Maryland Para a posição número 21 Acredito que na posição de 30 Que era a original deles Eles ainda escolhessem esse jogador Mas Mas Todos os nomes que, que, que chegaram para o time Até a escolha de quinta rodada Que é o Kingsley Kick é, São nomes potenciais São nomes bons com bastante, com bastante tape Com bastante estudo Por parte dos analistas dos Estados Unidos então, em questão de talento e de rechear elenco, a equipe dos Packers fez um bom trabalho e tem nomes até talvez mais expressivos do que a equipe dos Vikings. Porém, na situação em que o time se encontra, eu acredito que os Vikings se preencheu melhor as suas necessidades para a composição do elenco de 2019.
1: Bom, então está respondido. Vamos para a última pergunta aqui. Foram quatro perguntas hoje. O Alberto diz o seguinte... Qual seria a situação da linha ofensiva agora com a chegada dos novos jogadores? É, ele, ele faz essa pergunta no sentido de titularidade e brigas por posição. É, vamos lá. Eu acho que o que o Vikings tinha que fazer era trazer nomes. O um ma maior número de nomes possível. Porque a gente tinha tão pouco talento que não existia nem briga por competição. O, o Brian O'Neill jogou bem. Tudo, ele bateu o Rashard Hill ali e a gente já tava meio desconfiado com o Rashard Hill, e aí quem? não tinha ninguém nem para coçar ali a, 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 o, o Brian Neal, se coçar de perder a posição. Ele falou, bati o Rashard Hill, tô aqui. Aí o Riley Rift tá de left tackle, beleza, ninguém vai me bater aqui. Aí o Alflane entra de center, tranquilo, ninguém vai me bater aqui. Tinha muito conforto. Eu acho que o que o Vikings tinha que fazer, e conseguiu fazer até, até certo ponto, é trazer competição. Agora no interior você tem Alfland, você tem o Bradbury, você tem o Klein, você tem o Samia, você tem o Isidora, você tem o Brett Jones, que a gente renovou. Então, amigo, põe os caras para brigar, porque jogador de linha ofensiva, a versatilidade faz parte do, do orgulho do cara. Ele quer ajudar o time, ele não quer jogar numa posição específica. O Bradbury era tight end. Na primeira temporada na linha ofensiva, o Bradbury jogou de guarde. Aí o time precisou mais de center, ele foi pra center. E se deu bem como center, mas o, o, o jogador de linha ofensiva, ele quer ajudar o grupo. O Alfland era a mesma coisa. Ele jogava de guarde, o time precisou de center, ele foi pra center. Agora nosso time precisa de guarde? Vamos ver quem vai pra guarde. Não tem alguém que vai, que joga melhor de guarde. Não tem como a gente falar a, a, aqui, por Skype, no Brasil, quem vai ser o melhor guarde. Não tem como. Vai ter que colocar os caras no treino, formações diferentes, e ver quem vai mostrar mais trabalho, quem vai se dar melhor nos treinos. E aí é que a gente vai ver quem vai ser o titular. Eu acho importantíssimo que o. A, trouxe o Josh Klein, tem um veterano ali, que já jogou em alto nível, beleza. Mas tem o um Drusemi ali se, querendo coçar ele ali para pegar aquela vaga. Tem o Alpha Center, é um, bom, é um center. É, teve uma boa primeira temporada e uma segunda temporada abaixo. Então, não tem como chegar na temporada Não, o Alfland é certeza Ele acaba, acabou de vir de uma temporada fraca Ele é uma certeza? Não Tem o Bradbury ali Vamos ver quem vai, quem vai pegar essa posição de centro Bradbury, vai ser o Alflen Vai ser o próprio Brad Jones Que foi o reserva do Alflen no ano passado Não sei, põe os caras ali e vê quem se dá melhor E aí de left guard a mesma coisa Pode ser o Alflen pode ser o Isidora Pode ser o próprio Samia Não sei, mas a gente tem opções Tem nomes para competir e fazer essa linha ofensiva subir de nível. Acho, acho que a gente não tem tanta profundidade hoje em tackle, né? A gente tem o O'Neill e o Reeves pré-estabelecidos como titular, que é o que eu não gosto hoje, mas são pré-estabelecidos como os nossos titulares, e o Rashard Hill a gente pagou uma graninha para ser o segundo tackle reserva. E é difícil achar tackle na NFL, a gente sabe. Então... Tô otimista com o grupo, eu não acho que é o que o pessoal falou, não, agora é a linha ofensiva, a gente não vai se preocupar, tem titular para 10 anos na frente, não, não existe isso, não existe isso. A gente não tem a linha do Cowboys. a gente injetou mais talento e vai passar por um processo de melhorar essa linha, a galera brigar, o, a, o se encaixar, e aí nessa nova formação que a gente vai colocar em campo, pode apresentar alguns problemas. E aí, será que a solução desse problema da linha nova vai estar tá no time? Pode não estar. Tá. Então, a melhora da linha é um processo. Eu acho que o, o, o Vikings deu pontos, deu passos muito positivos para chegar num resultado que vai satisfazer o time, vai satisfazer a torcida. Mas está longe da gente, da gente ter resposta para alguma coisa. O Alflen ainda não se provou na NFL. O Brian O'Neill não se provou na NFL. O Riley Reif talvez é o único cara que a gente pode falar. Não, está jogando num nível razoável há muito tempo. É o único. O Brian Neal não tem nenhuma temporada completa nas costas, porque o Ratchard Hill começou de titular. O Alflam teve uma temporada muito boa, a segunda já foi abaixo da média. E aí tá entrando agora um monte de calor. O Bradbury e o Samia. Ninguém se provou na NFL ainda, vamos ver. São, são escolhas de draft ainda. Vão chegar como novatos. O Klein se provou na NFL em dois anos, mas aí teve uma temporada baixa no ano passado. Então a gente não tem grandes soluções. A gente tem novos talentos, novos nomes, confiando que a competição e, e, e a chegada do Denison com um sistema mais amistoso para esses caras vai conseguir elevar o nível da linha ofensiva. Acredito que vai elevar o nível, é, até porque mudou realmente o patamar de talento ali, mas não é como se a gente tivesse uma linha top 5 agora, está muito longe disso. Pode até chegar, talvez, mas vai demandar muito trabalho para chegar. Então é um processo, eu fico feliz com as escolhas, mas não acho que agora a gente tem uma puta linha ofensiva. Essa é a minha opinião, eu queria saber a sua, Ramiro. Como é que tu. Como é que tu leu? Responde o Alberto aí pra gente.
0: Pô, Rafão, é muito difícil de falar de OL depois de ti, cara. Porra, tu, tu garimpa de cabo a rabo, tu fala de tudo que tem que ser falado. Mas tentando complementar o que o Rafão já discursou aqui, a equipe dos Vikings hoje digamos assim em peças titulares teria o Riley Reef como left tackle com 30 anos o o Klein que chegou para ser titular pelo salário que recebe mas ainda não se provou como titular frente à equipe e vai ver isso durante o training camp tem 29 anos e o restante dos jogadores são praticamente idades de calor 22 23 24 25 anos então é um grupo muito jovem é um grupo que ainda é, carece de uma identidade vai ter que ser trabalhado não só as posições onde cada um vai jogar mas também a identidade do grupo de, de linha ofensiva dos Vikings, assim como a gente já ouve falar há muito tempo sobre a linha ofensiva dos Eagles, a linha ofensiva dos Cowboys, a linha ofensiva dos Steelers, que são a própria linha ofensiva do, do Patriots que entra ano, sai ano, troca um ou outro jogadores mas é uma linha que protege bem o seu quarterback, por exemplo, é, a gente não tem esse, esse modelo, essa nomenclatura como a gente tem na nossa linha defensiva, por exemplo. Então é algo que precisa ser, antes de mais nada, construído o um grupo como um todo do Minnesota Vikings de linha ofensiva, para depois a gente discussar quem é o titular, quem é o jogador A para essa posição, quem é o jogador B para aquela posição... A equipe encaixando e entrando com um top 10, por exemplo, entre as 10 melhores linhas ofensivas do, da, da NFL, já é um ótimo passo, já é um, ex, um excepcional avanço para a equipe dos Vikings. E, como o Rafael já mencionou, a chegada de nomes para possibilitar uma briga entre as posições é o que o Vikings mais precisava fazer e não fez ao longo dos últimos anos, digamos assim, de uma forma adequada trouxe um ou outro jogador que estavam um, disponíveis em free agents, mas não foi o foco principal para desenvolver a, a linha ofensiva no ano passado a gente trouxe o Brian O'Neill e trouxe o Gossett no sexto, no, na sexta rodada jogador de terceiro dia é aquilo que a gente falou sobre sorte, sobre tentar garimpar alguém para ver se encaixa e se dá certo esse ano a estratégia foi um pouco diferente trouxemos jogador de primeiro dia que em tese já tem que já chega para ser o nosso titular, seja de guard, seja de center. Já trouxemos o Semia, que por mais que tenha sido no começo do terceiro dia, na nossa avaliação e na avaliação de grande parte do, do, dos analistas de NFL, é um jogador de final de segundo dia, é um, um, um jogador de, de terceira rodada de draft, que já chega também para participar no primeiro ano de, de NFL. Então, a mentalidade de reforçar a linha ofensiva para trazer... Nomes e para fazer competição é o que, que, que agradou bastante. Agora, garantir e definir qual que é a situação do time para 2019, só o training camp, só o, a bola acontecendo e os jogadores se movimentando junto ao a nosso plano de jogo para pra definir, para saber. Eu vou dar um palpitão aqui, vou dar um. só para mais ou menos acalmar um pouco do que, que a, a equipe do, do podcast acha. Se eu tivesse que chutar hoje. A, a equipe titular do, dos Vikings na, a, o time titular de linha ofensiva dos Vikings sem nenhum training camp, sem nada só olhando para os nomes, eu acredito que seria o, o, o Riley Reef na, na posição de left tackle o Welfline na posição de left guard, o Bradbury na posição de center o, o Line na posição de right guard e o Brian Neal na posição de right tackle Hoje, só olhando por nomes e por situação de contrato e tudo mais dentro da equipe dos Vikings, chutaria esse como o grupo. Mas, cara, tá muito longe de a gente definir alguma coisa e só o Training Camp que vai dizer pra gente o que, que é e o que, que não é desse grupo pra 2019.
1: E eu já joguei lá no Twitter que você colocou o Klein de titular, né? Coloquei o Samia lá. A carinha de quem vai roubar essa vaga do Klein. <risos> Tomara, ver.
0: porque deve ser a resposta a longo prazo para a equipe, cara. Tomara mesmo.
1: É, vamos ver como é que vai acontecer. Mas eu, eu acho que a atitude do Samia vai ganhar um vestiário. É, é o que o Zimmer gosta, entendeu? Na linha ofensiva. É o que o Zimmer sempre reclama da linha ofensiva, que falta agressividade. O Samia é esse cara. Ele, às vezes, parece até um pouco pistola, sem noção, mas... Você precisa de um cara desses, assim, né? para dar um aquele... Instinto de, de assassino, um pouco na, na linha. Então espero ver o Samia, por mais que não seja no título de titular no início, para quando a galera chegar na sideline, ele tá comendo o rabo de geral. Que a galera tá batendo fofo. O te ouça. É, bom, é isso. Então é isso. Bora pro bloco de encerramento para terminar aqui o programa número 55.
0: them prayers up for five.
1: Foi um prazer é, analisar essa classe de draft aqui, junto com, com o Ramiro, é claro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou fazer um pedido final. Quem tiver acesso ao Spotify, segue a gente lá no Spotify. Compartilha no Instagram, no Twitter, quando sair programa. É, se você tem acesso ao iTunes, manda um, um review, um comentário com cinco estrelas. A gente foi... apareceu
0: no, no mais populares, hein,
1: Rafa? Isso, cara, a gente apareceu entre os populares da sessão de esporte, foi muito maneiro, e isso é porque a galera tá avaliando lá. É, tem até um, uma avaliação aqui do mês de abril. É, o Edu2433, português ou em inglês, procure, procure um podcast melhor e fale miseravelmente. Melhor podcast em. Não deu para ler o final do, do, do título, mas é isso. Muito obrigado, Edu. E quem puder, chega lá e comenta pra gente subir ainda mais aí nessa sessão de esporte e botar o Vaicão lá em cima, né? Agora que a gente tá reforçado para 2019. É isso. Foi um prazer, Ramiro. Se despeça, faça o seu jabá aí do Vikings FA também.
0: Ô, oh, Rafão, muito obrigado mais uma vez por esse podcast, principalmente falando de coisa boa, de coisa nova pra temporada de 2019. Fazer um jabazinho rapidinho aqui para quem nunca ouviu, primeira vez, não conhece... Além do podcast, a gente tem uma página na internet www.vikingsfa de futebol americano. vikingsfa.com.br, notícias, novidades, atualizações, coisas boas e novas sobre a equipe dos Vikings, perfil do Twitter, perfil no Instagram vikingsfa_ e é isso, cara. Bora, bora porque agora tem bastante trabalho, bastante coisa para acontecer. Ah, sexta-feira agora, dia 3 de maio. Começa o Rookie Camp, então o, os calouros de 2019 já estão entrando em campo para começar a tirar a poeira e esse processo de, de preparação de draft e entrar de vez com a mentalidade e a cabeça para jogar futebol americano novamente. Então a partir de sexta-feira os novos jogadores, os calouros de 2019 já começam a aparecer dentro do centro do de treinamento dos Vikings para trabalhar junto com os, com os treinadores e começar a preparar o ano de 2019. Obrigadão, um grande abraço
1: e Skol Viking! É isso aí, rapaziada. Não tenho muito o que falar não, até uma próxima oportunidade a gente vai falar ainda mais sobre a composição do elenco do Vikings, como algumas intenções, alguns planos aí para 2019. Então fica ligado no nosso feed, fica ligado lá no Vikings FA e também no Twitter do podcast, no @vikingspod para acompanhar toda essa offseason. É isso, até o episódio que vem. Sk Vikings. Sk Vikings, let's win this game. Sk
0: Vikings, honour your name.
1: Podemos começar? Como é que tá? Bora, vambora então, bora. ai, 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 sejam bem-vindos Não, Skull Brothers não foi digno. Vou, vou ai, <risos> bom, e aí a gente chega no terceiro dia puta, cara tá foda, porque tem um cachorro latindo aqui vizinho e aí a porra dos meus cachorros estão ficando atiçados <risos> é então, por isso tem que fechar a janela, Com a janela. é aqui do vizinho mesmo? Que tá? <risos> eu vou jogar esse cachorro lá pro quarto nessa porra Vamos, ver. Vamos lá. Porra, porra, Shuri, chega.
0: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.